0: Bienvenidos al programa Trascendentes, un programa para aprender de la Palabra de Dios y conocer sus propósitos en nuestra vida, junto al Pastor Josías Martínez de la Iglesia Restauración. Esperamos que Dios pueda hablar a tu vida a través de Radio Oasis 107.9 fs Saludos, bendiciones, soy el Pastor Josías Martínez desde Radio Oasis 107.9, los días martes y jueves a las seis y media de la tarde. Nos damos lugar y nos damos cita en esta estación de radio, como también en los podcasts que nos escuchan. Bienvenidos en esta hermosa hora. Soy el Pastor José Martínez y para mí es un placer una vez más poder llegar hasta tu casa o donde nos sintonices, si vas en el carro, si vas en, en, en algún medio de transporte. <ríe> no sé dónde estás, pero bienvenido a Trascendentes. Damos gracias a Dios. Quiero contarte, tuvimos... Una experiencia increíble este fin de semana pasado. Estuvo bien especial lo que vivimos el fin de semana en nuestra iglesia. Si tú nos acompañaste, la verdad que déjame decirte, estuvo muy, muy, muy bueno, muy interesante lo que vivimos este fin de semana pasado. y Yo quiero hoy darle gracias a Dios de verdad a todas aquellas, por aquellas personas que llegaron escucharon la Palabra de Dios, recibieron también de esas tres noches de adoración, noches donde estuvimos recibiendo de la Palabra de Dios mucho conocimiento acerca de la Palabra de Dios y la verdad que fueron cosas muy, muy interesantes que estuvimos aprendiendo. Pues ya ahora ya nos toca dar el siguiente paso, continuar en los siguientes proyectos que tenemos como iglesia. Y lo próximo que tenemos son bautismos vamos a estar bautizando la biblia nos enseña eso dice la biblia que hagamos discípulos a las naciones que les bauticemos que les enseñemos que guarden todas aquellas cosas que dios nos ha mandado y estos discípulos que obedecen a jesús son enseñados dice la palabra de dios que él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo así que el día 24 de septiembre a las 3 de la tarde Vamos a estar realizando bautismos en nuestra congregación. Si tú no estuviste con nosotros este fin de semana, yo quiero invitarte a nuestros servicios regulares en nuestra iglesia. Todos los miércoles a las siete y media de la noche y los domingos a las seis de la tarde. Son nuestros horarios regulares, servicios regulares. El día miércoles estamos tocando temas doctrinales muy buenos, doctrinales, muy buenos, que ayudan mucho al crecimiento de la vida cristiana. O sea, todas aquellas cosas que quieres tú seguir aprendiendo acerca de la Biblia, puedes tú acompañarnos los miércoles como estudio bíblico los días miércoles a las siete y media de la noche y los días domingos, pues siempre estamos hablando de temas relacionados con la vida, cómo debemos proyectarnos en la vida, qué es lo que espera Dios y qué es lo que debemos hacer con nuestra vida hacia las demás personas. Obviamente, todo lo que nosotros reflejamos de lo que Dios ha estado haciendo en nosotros Así que quiero invitarte y ojalá nos puedas acompañar Para nosotros sería un placer Una enorme bendición Tenerte con nosotros en nuestra iglesia Iglesia de restauración aquí en la ciudad de Oxnard Estamos ubicados en el 1671 Beacon Place, Oxnard, California 93033 Si no no nos puedes ubicar ahí Yo creo que es más fácil a veces ubicarnos por redes sociales Puedes vernos ahí en Facebook como Iglesia de Restauración Ventura County o Ventura. Puedes buscarnos también en Instagram como Restauración BC. Si quieres buscarme a mí, puedes buscarme como Pastor Josías Martínez o en Facebook como Josías Martínez. Vamos a leer la palabra de Dios. Hoy traigo algo que, bueno, realmente cada día que me preparo para poder compartirte la palabra de Dios en este lugar, Déjame decirte, Dios me sorprende. Y si hay alguien más que es bendecido y es sorprendido por esta palabra, realmente vale mucho la pena el poder compartir y dar lo que Dios nos ha dado. Encontré un pasaje que ya tenía rato de no leer en Isaías 41, versículo 4. Una vez más, Isaías 41, versículo 4. Lo repito porque hay personas que se sientan un, por un momento, por 30 minutos para escuchar la palabra hay otros que me han dicho, Pastor, me encanta escuchar el podcast con un café en la mano. Y bueno, lástima que no, no estamos juntos para poder tener una platiquita ahí y echarnos un cafecito rico, ya sea un cafecito guatemalteco, costarricense o un cafecito colombiano. Pero sea cual sea, toma un tiempo para escuchar la palabra del Señor. Isaías 41, verso 4, dice la palabra de Dios, traducción lenguaje actual. Yo soy el único Dios. Y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y, ex y existiré hasta el final. Hay muchas cosas que debemos de hablar acerca de este pasaje en este momento. Muchas cosas que van a trascender y van a marcar nuestra vida. Primero es Dios recordándonos quién es. Y cuando yo leí este pasaje, lo primero que me acordé fue cuando Dios se le presentó a Moisés. Cuando Dios se mostró hacia él, Dios ya había permitido que él escuchara de él en su niñez, ya había permitido que de alguna otra forma Moisés tuviese conocimiento acerca de Dios, pero jamás lo había conocido. Jamás había estado frente a él y mucho menos lo había escuchado. Ahora, cuando Dios se le presenta y lo manda para que pueda ir, a liberar al pueblo de, de Israel, a Egipto, le dice, ¿y cómo, ¿cómo voy a ir? y cómo, ¿Cómo voy a ser yo enviado? ¿A nombre de quién voy a ir? Y, diles, y Dios le dijo, diles, yo soy el que soy. Y acá es lo primero que hoy quiero hoy mencionarte en esta tarde. Yo quiero recordarte, en primer lugar, que Dios es. Es, la, es el ser más maravilloso que nosotros podemos tener en nuestra vida. Esta persona o este ser que está a nuestro lado todo el tiempo, y cuando Él llega a nosotros, algo tiene que suceder, algo debe de pasar en nosotros cuando Dios está a nuestro lado. Entonces yo quiero hoy decirte una cosa, si todavía tú no conoces a Dios, Dios se quiere presentar a ti. Dios se quiere acercar a ti para que tú le puedas conocer y tú sepas quién es Él. Y lo segundo que dice este pasaje, yo mantengo bajo control. Yo soy el único Dios, dice, y mantengo bajo control. Todo lo que pasa en este mundo. Obviamente muchas personas van a venir, pero ¿y entonces? ¿Y qué con las cosas malas? ¿Qué pasaría con todo lo malo que pasa, como las enfermedades, las guerras, los problemas, las necesidades? ¿Y Dios tiene todo bajo control? Aquí es donde vamos a entrar en un aspecto muy interesante y algo que mucha gente debate, ya que muchas veces el hombre no ha logrado entender de que Dios no puede obrar en el lugar donde no se le permite. Y no porque no pueda, sino que Él nos ha dado a nosotros la libertad de poder permitirle entrar en nuestro corazón o ser parte de nuestra vida. La Biblia dice que si tú le dejas entrar, Él entra en ti, cena contigo, está contigo y pues obviamente esto abarca todas las bendiciones los propósitos de Dios, el poder de Dios y su plenitud y todo lo que es Dios. Pero si tú no le permites estar en tu vida, por supuesto, Él no puede tener el control de ti, de tu familia, de tus finanzas y de todo lo que tenga que ver contigo. Entonces, lo malo que pasa alrededor, las cosas malas que suceden muchas veces en la vida de nosotros es por la ausencia de Dios. Es porque Dios no está ahí. Entonces, cuando dice la Biblia que Él tiene todo bajo control y todo lo que pasa en este mundo tiene que ver con aquellas personas quienes le hemos entregado nuestra vida a Jesús o está cerca de Dios. Me encanta también lo que dice, he existido desde el principio y existiré hasta el final. Voy a regresarme a la segunda parte de este versículo porque yo quiero que escuches una cosa. La Biblia también nos quiere dar a entender a través de que Él tiene todo bajo control de que todo está el universo, todo está bajo control. Los mares están ahí, el aire aún lo no tenemos, la vida se sigue produciendo y mientras tengamos la vida, tenemos la esperanza de conocer a Jesús. Él nos da la oportunidad de vivir y nos da como todo lo que está a nuestro alrededor para que de una u otra forma tú y yo te puedas nos podamos acercar a él. Y así Dios puede mantener todo bajo control de todo lo que pasa a tu alrededor. La tercera parte habla y dice que Él ha existido desde el principio y existirá hasta el final. Pero cuando hablamos de la eternidad de Dios, cuando decimos, pero Dios es eterno, entonces si es eterno no puede tener un principio y tampoco tendrá un final. Sino más bien está hablando desde el principio de la humanidad, desde el principio que creó a los seres humanos y hasta el final que llegue el tiempo para que los seres humanos puedan vivir o el mundo pueda estar Vendrá un final, ya sea para el mundo, para la tierra, para la humanidad, porque recuerda que hay algo que Dios quiere que nosotros tengamos y es que podamos estar con Él por siempre allá en los cielos. Y esta es una invitación que Dios te hace para que tú te puedas acercar a Él. Ahora, hay algo más que yo quiero compartirte de este pasaje, algo que a mí me bendijo mucho. Quiero recordar un poco de aquella presentación que, que Dios hace en Éxodo capítulo número 3. Dice la Biblia y añadió, yo soy el dios de tu padre, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Aquí es algo donde primero leímos lo que dice Isaías 41.4. Cuando hablamos acerca de ese momento en el que Dios se manifiesta en la forma en que se manifiesta y la manera en la que Dios quiere darse a conocer para que el hombre pueda disfrutar de todos los beneficios que es estar cerca de Dios. Y yo te di el ejemplo de Moisés, la forma en la que Dios se le presenta, el respaldo que él iba a tener para poder ir y compartir de eso que él podía sentir en su corazón, de ese llamado que Dios le estaba haciendo para ir y libertar al pueblo de Israel. Pero lo primero que a mí me llama la atención es, le dice, yo soy el Dios de tu padre, el papá de Moisés, por supuesto. Y después le menciona a Abraham, le menciona a Isaac y a Jacob, que eran sus ancestros. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios les recuerda primero eh, que era el Dios de su papá? Que era el Dios del patriarca Abraham. Que era el Dios de Isaac y que era el Dios de Jacob. ¿Por qué le menciona a sus ancestros? Y lo primero que yo puedo ver es que Dios es un Dios que viene bendiciendo a las generaciones. Dios quiere, no solamente quiere bendecirte a ti, si el evangelio llega a tu vida, si el evangelio, la palabra de Jesús o el amor de Dios se revela a ti, de cualquier forma, la manera en que Dios lo esté haciendo, déjame decirte, no solamente para, es para que tú lo disfrutes, sino para todas aquellas personas que estén cerca de ti, para aquellas personas que, que, que vengan de ti como tus próximas generaciones. La forma en la que Dios se mostró y se reveló a Abraham, la promesa que le dio acerca de su hijo Isaac, su único hijo, y le dijo que de él haría una gran descendencia. Luego todo el trato y todo lo vivido por la vida de Jacob, todo lo que él experimentó, como las promesas de Dios que que no solamente le había dado a él específicamente en aquel relato donde dice, si tú vas conmigo, si tú me das pan para comer, vestido para vestir, si tú, esas expresiones que se utilizan en la palabra de Dios, esas promesas, esa, esas, esas experiencias, y mencionamos a Jacob hace un momento, de cómo él tiene una, tiene una relación con Dios directa, y de esa manera le recuerda también las promesas que Dios le había dicho tanto a su padre, Isaac, como también a su abuelo, Abraham. Y estas promesas vienen cumpliéndose. Pero hay algo que hay que prestarle mucha atención a, a lo que la palabra de Dios nos dice. porque qué? pasa cuando nuestras generaciones, nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos les cierren la puerta a Dios? ¿Sería entonces las promesas de Dios no, no los alcanzaron? ¿O realmente eh, Dios no cumplió lo que dijo que iba a hacer o cómo lo iba a hacer? Realmente no, ya que Dios, Él desea que nuestras generaciones, con lo que nosotros vayamos dándoles y vayamos compartiéndoles, ellos puedan tener un, un acercamiento también a Dios de algo, o un acercamiento a Dios de algo que tú también y yo hemos aprendido de nuestra relación con Dios. Hay una tradición de los judíos que a mí me encanta y es la tradición oral. Cómo ellos de manera generacional van compartiéndose la historia de Israel y van compartiéndose esa relación que tuvieron con Dios. Pero después de compartir eso, esa tradición oral, la historia, eh, sus creencias, sus principios que ellos tienen, ahora los hijos deben de aplicarlo. Y al momento de que los hijos lo apliquen, lo que sucede es que esa bendición generacional continúa. Hay promesa de Dios para tu casa. Hay promesa de Dios para tu familia. Hay algo que Dios quiere hacer y por eso una de las cosas que yo le digo al Señor, gracias porque tú me bendijiste teniendo unos padres que me enseñaron el evangelio. Gracias, Señor, porque me permitiste tener un papá que me mostró no solamente su ejemplo, sino me enseñó acerca de la vida cristiana y yo conozco ahora a un Dios generacional, porque mi generación, mis hermanos, le entregamos nuestra vida a Jesús y vivimos para Dios. Y no hay un deseo en este momento más grande que hay en mi corazón. Te cuento, yo todavía no soy papá, pero espero serlo el próximo año, primero Dios. Y déjame decirte una cosa. Si hay algo que está en mi corazón es cuando yo tenga a ese bebé o a esa bebé en mis brazos, lo primero que quiero hacer es decirle, Dios, así como yo te conocí, yo también deseo que ella o él pueda conocerte. Mi hijo o mi hija, cuando yo la tenga o lo tenga en mis brazos, quiero orar por él y quiero bendecirle. Y Señor, yo me voy a comprometer primero a honrarte a ti y enseñarle todas las cosas que yo he vivido en ti a, a esta personita que está, que está en este momento en mis brazos. Yo le voy a compartir el evangelio y que él o ella también te puedan servir como yo lo hago en este momento, o mucho mejor todavía. Que pueda tener una relación mucho más grande o más cercana de lo que yo ya tuve. Que él te pueda conocer o ella pueda conocerte más de lo que yo te conocí. Por eso es que hoy el tema de esta tarde es nuestro Dios es un Dios generacional. Es un Dios que bendice las generaciones. Y por eso es que debemos de luchar tanto hoy ante tanta influencia que está a nuestro alrededor. Los valores y los principios más sagrados que Dios estableció como la familia, el hogar, como el buscar a Dios juntos, que se están perdiendo. Todas estas cosas que se están viniendo abajo por todas las influencias. La mejor protección que tú y yo podemos tener es que desde pequeños a nuestros hijos les podamos enseñar el evangelio de Jesucristo. Dice su palabra que si tú instruyes a tu hijo, si le enseñas, desde muy pequeño, dice su palabra, no se va a apartar de ella. Bueno, te voy a dar un ejemplo. Y hace un tiempo yo dije la, la manera en la que yo viví, las, las cosas que yo hacía en mi juventud. Porque yo le di mi vida a Jesús a muy temprana edad. Estaba muy, muy, muy pequeño cuando lo hice. Luego llegó la etapa de la adolescencia y la juventud. Por supuesto que hubieron cosas en mí que me desviaron de lo que Dios tenía para mi vida curiosidades, cosas que yo quería experimentar porque los demás hacían y me llamaban la atención. Y por supuesto, había una influencia muy fuerte alrededor de mí. Ahora, muchas cosas provocaron de que yo me alejara. Me alejé de Dios un tiempo, pero a donde yo iba y hacía lo que yo hacía, recordaba dos cosas. Primero, la palabra de Dios en mi vida. Todas las veces que había escuchado la palabra de Dios. Por cuántas veces no tienes idea, pero muchas veces haciendo cosas malas en mi juventud, lo primero que recordaba era la palabra de Dios, por supuesto, era, era un toque de Dios. Y lo segundo que recordaba era a mi mamá decirme tú eres un hijo de Dios, aunque estés lejos, aunque no me agrada lo que estás haciendo. Y yo sé que a Dios tampoco le agrada. Yo sé que tú eres un hijo de Dios y oro por ti y te veo como un siervo, te veo como un pastor y ya no vas a continuar en esa vida. Muchas veces, por supuesto, me molestaba porque estaba en una etapa de rebeldía y no, yo no deseaba nada de la iglesia. Pero cuando yo andaba lejos de casa o haciendo algo incorrecto, esas palabras resonaban y resonaban en mi mente. Y es ahí donde la palabra de Dios se cumplió en mi vida diciendo que le enseñaran a ese niño desde pequeño, instruye a ese hijo desde pequeño, traspasa, esa bendición que ha dado sobre ti, sobre tus generaciones. Y cuando yo me recordaba de esas promesas, muchas veces me incomodaba. Muchas veces me sentía hasta, hasta triste por lo que estaba haciendo. Y al comparar mi vida con la vida de mis padres, yo decía, no, estoy mal. Pero hubo un momento en que esa palabra hizo un efecto en mi vida muy especial. Por eso es que yo creo en lo que te estoy predicando, no porque me lo haya sacado de la manga, sino porque yo lo viví. Sino porque yo lo experimenté. Y como te repito, no soy padre, pero si hay algo en mi corazón que deseo es que cuando mis hijos estén cerca de mí, que yo les pueda enseñar el evangelio así como yo lo he vivido y lo he experimentado y le digo y le quiero pedir a Dios y de hecho se lo pido a Dios constantemente, no tengo ni siquiera a mi hijo o mi hija en mis brazos o cerca de mí. Y yo le digo, Dios, que ellos no vayan a hacer lo que yo hice. Que ellos no se vayan a apartar de ti como yo lo hice. Que ellos no vayan a andar como yo anduve o que pasen las cosas que yo viví por los errores que yo en algún momento pude cometer, Dios. Sino que así como estás pasando acá. Y voy a hacer mención acerca de Moisés ya que hemos basado este tema en ese aprendizaje de Moisés, ese acercamiento que tuvo Dios hacia la vida de Moisés. Yo veo una etapa eh, en la que, por supuesto, Moisés ya traía un corazón de libertador. Porque él cuando mira a aquel egipcio golpeando a uno de sus hermanos, a uno de los hebreos, él se molesta y por, por lo tanto se levanta en contra de este y lo golpea y lo mata. Porque eso, ese corazón de libertador ya lo tenía él. Sin embargo, no era la forma. No era la manera en que él tenía que hacerlo. O sea, nos podemos confundir, nos podemos desviar muchas veces de los propósitos que Dios tiene, pero de alguna u otra forma, cuando hay una promesa de Dios, siempre seremos traídos a esa voluntad porque Dios te atraerá, se mostrará a tu vida. Él tuvo que huir de Egipto, errante, como fugitivo, y se encontró en el desierto como un solitario. Por supuesto, Dios puso elementos a su alrededor para lo, nuevamente vo, volverlo a acercar a él y Dios revelarse a su vida. Alguien me hizo una pregunta que de verdad me hizo cuestionarme bastante. Y la pregunta era la siguiente. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera matado a ese egipcio cuando él estaba en el palacio? ¿Será que no hubiera sido un libertador o Dios nunca se lo hubiera mostrado? No, definitivamente puedo decirte Dios se lo hubiera mostrado. No era necesario Moisés ir al desierto para que Dios, Dios se mostrase a su vida. Dios aún el mismo palacio se le hubiera mostrado, lo hubiera hecho, así como lo hizo con Nehemías. Pensemos en Nehemías. Cuando él va y regresa a Israel para poder levantar y restaurar la ciudad de Jerusalén cuando estaba destruida, él estaba en el palacio. De la misma forma pudo haberlo hecho con Moisés. Pero muchas veces nuestros errores, los tuyos o los de tus hijos, muchas veces tal vez te van a desviar del propósito de Dios. Pero recuerda que ese Dios generacional tiene cuidado de ti, de tus hijos y de tu familia. Y eso a mí me encanta muchísimo. Y por eso es que me aferro a la promesa de Dios y le digo, Señor, por favor, permíteme estar siempre conectado contigo y permíteme ver lo que tú tienes para nosotros. Yo deseo con todo mi corazón el poder tenerte cerca de mí, que mi familia pueda estar cerca de ti, que mis hijos puedan buscarte y si en las próximas generaciones voy a tener nietos, voy a tener bisnietos Señor, que hasta ahí que hasta ellos alcance esa bendición que yo he recibido desde, esa, desde ese momento que mi, mis padres se entregaron a ti y te buscaron que eso mismo nos alcance a nosotros recuerda que la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, todo lo viejo ha pasado entonces todo lo malo que traíamos que pueda ser roto, que pueda ser quitado de nosotros y que las promesas de Dios vengan y se cumplan en tu vida y por supuesto también en tu casa, en tu familia, con tus hijos y que ellos puedan ser bendecidos también por Dios. Estamos hablando del Dios generacional y hemos leído dos pasajes. Primero Isaías 41, verso 4. Lo voy a volver a leer. Es Dios diciéndote yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo, he existido desde el principio y existiré hasta el final. Desde el comienzo de tus días, desde el principio de tus días, Dios estará ahí. Y hasta el final de tus días, Dios estará ahí. Y voy a recordar lo que dice Éxodo capítulo 3, verso 6 para ir finalizando en esta tarde. Cuando Dios se le presenta a Moisés, le dice yo soy el Dios de tu padre. Tal vez tú no me conoces. Tal vez tú no sabes quién soy. Tal vez tú no tienes conocimiento acerca de mí. Pero yo quiero decirte, hay algo que aunque tú no conoces, que aunque tú no sabes de mí, yo sí te conozco a ti. Yo, sé, yo sí sé quién tú eres. Ahora, lo que yo te quiero decir, así como tu padre me conoció a mí, como tus ancestros, como Abraham, como Isaac y como Jacob, también me puedes conocer y vas a ver quién soy. En esta hora quiero llegar y hablar a tu vida en este momento. Si estás lejos de Dios es tiempo para recuperarte. Si has estado lejos de sus caminos es tiempo para arreglar las cosas que probablemente en tu vida estén mal. Todas aquellas cosas que afectan tu relación con Dios, todas aquellas cosas que tú crees que no han estado caminando bien en tu corazón y que necesitas la intervención de Dios en tu vida. Yo te puedo decir en este momento, las cosas se pueden arreglar. Aun cuando mires tu hogar, tal vez viniendo hacia abajo, aun cuando mires a tus hijos en una situación en la que tú no quisieras verlos, yo quiero recordarte las promesas de Dios. La bendición de Dios vendrá sobre tu casa y sobre tu familia. Y así como Dios tuvo misericordia de Abraham, así como tuvo misericordia de su hijo Isaac, y aún en los errores de Jacob, Dios tuvo misericordia y no olvidó sus promesas. Y todas las generaciones que pasaron a partir de ahí hasta Moisés, más de alguna de ellas, si no es que muchas de ellas, o en su mayoría hasta Moisés, habían cometido errores. Sin embargo, Dios permaneció fiel y se manifestó sobre su vida. Y así también se quiere manifestar sobre ti, sobre tus hijos y sobre tu familia. Yo espero que esta palabra hoy de verdad te esté bendiciendo y esté tocando tu corazón de una manera muy especial. Esta hora quiero que hagamos una oración. Que le pidamos a Dios por nuestras casas, por nuestras familias, por nuestros matrimonios, por los hijos que tú puedas tener, o los hijos que vengan. Que Dios pueda ayudarnos a poder mejorar y a que ellos puedan conocer a Dios, a influir sobre nuestras generaciones y nuestras generaciones, nuestras próximas generaciones puedan ser bendecidas por las decisiones que nosotros tomamos de acercarnos a Dios y de vivir para Dios. Hemos tenido un tiempo especial y hermoso en esta hora escuchando su palabra Oramos y le decimos, Dios, te damos gracias. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, porque a pesar de los errores que muchas veces podemos cometer como seres humanos, tú no olvidas tus promesas. Aunque tal vez las cosas pasen, muchas cosas malas en este lugar, en este mundo, cosas incorrectas, cosas indebidas, porque hemos estado ausentes y lejos de tu presencia. Queremos acercarnos a ti una vez más. Y queremos pedirte, Dios, en el nombre de Jesús, que tú bendigas nuestras casas, que bendigas nuestros hogares, nuestras familias y nuestras generaciones. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Qué hermoso tiempo hemos tenido en esta hora. Soy el Pastor Josías Martínez de Iglesia de Restauración y para mí ha sido una enorme bendición el poder estar contigo en Trascendentes, en Radio ASI 107.9, como también en los podcasts. Nos, nos escuchamos el próximo jueves a las seis y media de la tarde. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Trascendentes, un espacio para aprender de la Palabra de Dios y conocer sus propósitos en nuestra vida, junto al Pastor Josías Martínez. Conéctate con nosotros todos los martes y jueves a las 6.30 de la tarde, solo en Radio Asis, 107.9 FM.